0: Estamos de regreso en Calíbrate. En esta nueva temporada, Pepe Bandera, Marisa Gallardo y Alejandra Llamas estaremos viendo qué tanto nos justificamos para no ser felices, para no estar en paz, para no brillar en la vida. Acompáñanos semana con semana para identificar qué frena esas justificaciones que tenemos en la vida que muchas veces no vemos. ¡Bienvenido!
1: Hola, a todo el mundo, ¿cómo andan? Yo contento desde la Ciudad de México, enlazándome con Marisa Madero, ya le llamas, para darnos una calibradita. ¿Cómo andan ustedes?
2: Hola, Pepe, hola, Ale. Pues muy bien, aquí calibrándonos una vez más con toda la actitud y con un tema que, a ver, yo voy a querer que Ale nos dé un poquito de una introducción, porque hoy vamos a hablar de justifica tu desintegridad. Ale, ¿qué tenemos que entender por desintegridad? Cuéntanos. Hola, ¿cómo están? Chicos lindos, qué gusto
0: estar aquí con ustedes. Miren, creo que este tema se va a dividir en dos ramas principales. Una es la, la integridad como un estado de conciencia que tiene que ver con abrazar todo lo que eres, lo que has sido, lo que has vivido, integrarlo en ti, reconocerlo, abrazarlo, amarlo, perdonarlo, aceptarlo, transformarlo que sume, que, que, que sea parte de quien eres, que lo asumas, tu historia, todo lo que has vivido en esta experiencia humana. Todo lo que niegas, escondes, no perdonas, rechazas, culpas, proyectas, eh, toda la mirada que dejas en el pasado te desintegra como ser humano.
1: Ok, entonces yo, por ejemplo, cuando nos llega un paciente, decimos paciente íntegro, pero evidentemente me refiero a que tenga piernas y brazos y todo lo demás en su lugar.
2: Ok.
0: De verdad,
1: así lo decimos, si paciente íntegro, porque pues también puede haber desintegración de otro tipo. Pero yo creo que está padre que partamos de, ese, de esa definición de estar íntegro, porque probablemente una persona sea íntegra siendo como es esa persona que sería íntegro y otro que no lo es porque anda con 20 máscaras, ¿no?
0: Exacto. Y, y, y vives creyendo que eres lo que te pasó, lo que viviste, el divorcio, lo que no perdonas, el resentimiento. Eso te baja mucho en el mapa de la conciencia, te pone en estados de frecuencia muy bajos. Y sí vas dejando como partes tuyas. Es como una desintegridad que puede ser como de brazos y piernas, ¿no? A nivel metafórico pero cuando te desintegras de no asumirte como que si sí tuvieras el poder, eh, tienes la inteligencia espiritual, tienes la grandeza, tienes todo lo que se requiere para agarrar todas tus partes, perdonarte a ti mismo, perdonar a otros, saldar y estar en integridad frente al momento presente. Pero muchos de nosotros, Justificamos nuestra desintegridad cuando creemos que tenemos la razón, cuando estamos en puntos ciegos, cuando me quedo en esta idea de, pues sí, suena bonito, pero me hicieron, pero no es justo, pero no tengo paz en esto, y no se dan cuenta hasta qué nivel su energía queda... Esparcida, desplazada, desintegrada.
2: Sí, y, y, y después andamos por la vida con una debilidad, un cansancio, un agotamiento, como digo yo, ¿no? Eh, que, que no sabemos de dónde viene ni, ni, ni en qué momento surgió, que se lo achacamos a nuestro cansancio físico, pero no nos damos cuenta de que estamos como un poco en deuda con nosotros cuando estamos eh, haciendo que nuestra energía esté fragmentada y, y, que, y, y cuando no honramos nuestra palabra, ¿no? Yo creo que parte de estar... En esta desintegración es no honrar nuestra palabra o simplemente vivir haciendo aquello que se considera oportuno con la finalidad de lograr o conseguir algo sin importar qué suceda, a quién me lleve entre las patas, eh, cuáles puedan ser esas consecuencias.
1: Uh -huh. Yo escuché una definición que hace mucho rato que ahorita me resonó decir alguien íntegro es alguien que hace las cosas bien hasta cuando nadie lo está viendo.
0: Totalmente, y eso sería hablar de una pureza y un interés en ti donde reconoces y agrupas todo lo que eres, todo tu poder y tu grandeza, como bien dice Marisa, y no te desplazas ante telecomedias, ante dramas, ante pasados, sino que te asumes responsable de tu vida, y en esa responsabilidad tomas todo lo que eres con toda tu historia y todo lo que has sido. Pero aquí también hay un tema interesante. Hemos hablado antes de las fidelidades familiares o de esta idea que tenemos de complacer a la cultura. Y muchas veces nos desintegramos o vivimos en este desfase por complacer, por quedar bien, por cumplir expectativas de las personas a nuestro alrededor, por... Eh, por cumplir fidelidades de lo que creo que espera de mí, mi mamá, mi papá o la tribu con la que crecí. Y eso también nos desintegra porque nos hace alejarnos de los deseos de nuestro corazón, nuestra autenticidad y, y, y todo lo que habla de la persona que nosotros realmente somos y cuál es nuestro camino.
2: Me parece muy importante esto que estás diciendo, Ale, porque a veces pensamos que ser eh, que, que no estar en integridad o que ser personas, ¿cómo se diría? Desintegradas. ¿Cómo se dice?
1: Desintegradas.
2: Desintegradas. Desintegradas. <risa> bueno, pues que ser este tipo de personas tiene que ver con estar metidos en negocios chuecos, con este robar dinero, con eh, no sé, con pues con hacer jugadas, poner cuatros, con eh, con cosas como más turbias cuando en realidad eh, cotidianamente estamos desintegrándonos a partir de no honrar lo que realmente queremos hacer y estar mintiendo para convivir, ¿no? ¿Cuántas veces no? En este mentir por convivir, como tú bien decías, acabas diciéndole sí a todo el mundo y tú te dejas al final de la lista de prioridades, o sea, vamos, ni apareces en la lista como tal. Y esto nos va drenando totalmente, nos hace sentir mucho enojo. Otra cosa que yo veo que sucede es que cuando tienes miedo a un concepto que se llama el conflicto exterior, cuando tienes miedo al conflicto, esto también te, te, te pone en un lugar extraño porque hace que tú estés en conflicto interior, por no decir lo que piensas, por no poner límites a las otras personas, por no hacer valer tu voz, muchas veces acabas en este mordiéndote la lengua, pero haciendo el, haciéndote el hígado pate y bilis total, porque, porque estás en un conflicto interior.
1: Ok, entonces volvemos a lo mismo, a cumplir con quien yo soy, a estar yo íntegro siendo quien soy, así con mis problemas, con mis virtudes, defectos, todo lo que quieras, pero sé Tú, punto, porque ahí estás íntegro, no te estás desviviendo por alguien más. Les quiero contar un caso que me tocó muy recientemente. Fui a casa de unos pacientes a dar una consulta. El señor, son gente mayor, y el señor, sin darse cuenta, chequen lo interesante, Ajá. él está en general, bueno, ya una persona grande, con muchísima ansiedad pasándola fatal, pero era alguien que pues, se reventó toda su vida, ha bebido muchísimo, usaba muchos medicamentos, y ahora tiene pánico a morirse. Pero ese pánico a morirse le hace un infierno a todos los que están alrededor de él. Entonces la esposa empezó a poner límites y él se enfureció. Pero dice ella, es que si no me va a jalar a mí entre las patas a llevarme, a el cuidador se acaba. Entonces sí. ella está defendiendo su integridad sin ser mala persona. Porque dice, me tengo que salir de aquí un rato porque él está perfectamente bien cuidado, pero ella se está dando su lugar y respetándose. Y no es que le entre la culpa de, híjole, lo estoy dejando, lo estoy dejando. Porque entonces ya entras en una codependencia y pues ya no estás cumpliendo con ningún lado.
0: Totalmente. Y creo que para esto es importante hacernos las siguientes preguntas, Pepe. Cuando estamos dentro de una situación o dentro de un estilo de vida... A veces es importante frenar, como en este caso sería, y preguntarnos a nosotros mismos, porque esto nos lleva, va a la integridad, lejos de llenarnos de pensamientos positivos o afirmaciones eh, lindas. A veces, primeramente, hay que parar y decir, no me gusta cómo van las cosas, o no me siento bien frente a dos puntos, ¿y qué sería eso? O a lo mejor reconocer algo como, estoy triste y aceptarlo. O esta situación me tiene muy enojada y qué es lo que me enoja de esta situación y escribirlo. A lo mejor estoy asustado y por eso tengo esta angustia. O estoy eh, intranquilo, no me siento en paz. O no encuentro a mi tribu, a mi gente que siento que me, está, me podría apoyar o abrir posibilidades en, en este momento en mi vida. Estas eh, preguntas que nos podemos hacer nos ponen de frente con parar de hacer más de lo que ya no está funcionando. A lo mejor decirnos, no estoy segura dónde quiero ir, o no sé qué hacer en este momento, o inclusive decir, necesito ayuda. Y si dentro, claro, porque en el momento que te haces eh, franco, en el momento en que eres honesto contigo mismo, en el momento en que paras y dices, no, es que esto no está funcionando, o no me siento bien, o no tengo paz, sales de esta creencia de tengo que hacer más y tengo que hacer mejor las cosas, que es una creencia muy cultural.
1: Ok, ok. Mm -hmm. sí, entonces, quedas inclusive, cuando tú te quedas pensando que tengo que hacer mejor las cosas, estás, como comentamos hace un par de semanas, haciéndote menos, justificándote.
0: Claro, porque hay hasta, hasta esta creencia ¿no? americana, just do more and do better, ¿no? Haz más y hazlo mejor. Pero a veces estás haciendo todo esto desde el sacrificio, desde el esfuerzo, desde ni siquiera plantearte que esa no es la ruta que te está integrando como ser humano y vives en esta completa desintegridad.
2: Entonces, yo creo que cómo saber si nos estamos desintegrando o si no estamos en integridad, bueno, si tenemos alguna de estos, de estos comportamientos, creo que por ahí va la cosa. Si estamos en crítica constante, si estamos en queja constante, si me preocupo constantemente, si me A ver, comparo, espérame, Marisa,
1: va rapidísimo y estoy tomando nota. <risa> Exacto. <risa> ya, oigan, y ya se pasó de moda la taquimecanografía.
2: <risa> ya, yo sé. Bueno, ahí voy, ahí voy. A ver, voy, va más lento, entonces. Eh, me estoy desintegrando cuando critico, me quejo, me preocupo, me comparo, me pongo de tapete. Cuando manipulo, cuando me miento, cuando miento a otros, cuando mi lenguaje está en forma de chantaje, cuando culpo, cuando ridiculizo a otras personas. Cuando estoy también en modo soberbia, ¿no? Cuando yo me siento más que otros. Cuando yo me siento menos que otros. Cuando estoy ausente del presente. Cuando no me acepto como soy. Y la lista puede seguir y seguir, pero por decir algunas.
1: Wow, Pero es que muchas de esas les puse palomita.
2: Uh -huh. ¿Sí? O sea que Ya
1: ven que no soy tan elevadito como unos creen. <risa> <risa> Pero sí está bueno darse cuenta de eso, porque entonces estás, estás como cuando se acuerdan del Coyote y el Correcaminos y el Coyote se rompía en miles de cuadritos desintegrándote a cachitos.
2: Porque
0: ya no estás en presencia, no estás asumiendo todo lo que eres y todo lo que hay para ti en el momento presente, que es en el momento que realmente estás viviendo el aquí, el ahora y todo tu poder. Estás arrastrando el pasado, la queja o el lenguaje de una manera que te lleva como a, a, a ¿cómo sé? Como pagar impuestos sobre este momento, que podría ser un momento de plenitud y de libertad. Ok. Uh -huh. Bueno, y hay otra manera en que también nos desintegramos, que tiene un poco que ver lo, con lo que decías, Marisa, hace ratito, que es esta idea de justificar un acto que no es buena onda, que no es leal, que no es honesto, que no es eh, amoroso, porque creemos que tenemos la razón. Por ejemplo, el, la esposa que empieza a tener un amante y se siente culpable, o sea, está en desintegración porque está en la tabla de conciencia en el 30, que es donde vibra la culpa, pero como para mermar esto, empieza a justificarse como, bueno, pero no está mal lo que estoy haciendo porque él ni es buena onda conmigo y seguro también es infiel y además no me está dando el dinero que le pedí que me diera. Y además el otro día me habló medio feo. Entonces yo como que merezco tener este gusto de tener este amante, digamos. O alguien en el trabajo que mmm, le rasca un dinerito de más y se siente culpable, pero justifica esta desintegridad como, bueno, pero no importa porque mi jefe es rico y a él no le va a hacer ninguna diferencia y yo voy, no le hace falta, yo le voy a dar mejor uso a este dinero porque yo lo voy a usar para comprar el súper y él lo usaría para algo superficial. Empiezas a acomodar tu desintegridad de tal manera que se coloca en un punto ciego en ti y te cuentas un cuento que después no te das cuenta que era un cuento y empiezas a vivir una vida de desintegridad. Pero esa justificación que tú te contaste te dio el permiso, digamos, de hacerlo aparentemente de una manera
1: limpia. Entonces, básicamente lo que con todas las, los este esta temporada que hemos hecho, yo caigo en la cuenta que la justificación te pone una venda en los ojos para que concuerdes con algo que no es.
2: Para que sigas repitiendo tus programas, pedorros tus patrones, sí o sea para, eh, eh, no es que esté sucediendo esto de forma consciente pero inconscientemente estamos identificándonos constantemente con este personaje pequeño que hemos creado de nosotros mismos al reforzar estos comportamientos, al contarnos estas historias con las que nos dormimos para no poder ver las cosas desde otra óptica y no tomar acciones que sean más responsables y más amorosas en donde de verdad estemos eligiendo qué nos funciona qué se alinea a los deseos de nuestro corazón, que es realmente honesto y congruente, porque la integridad y la congruencia tienen todo que ver. La integridad y la honestidad y la honradez y el honrar la palabra tienen todo que ver. Pero a veces se nos olvida esto porque transitamos por esta vida con este cerebro reptiliano que está totalmente en modo sobrevivir y si hay que echarse al plato a alguien o ponerle el pie, a veces justifica, justificamos eso porque estamos con esta idea de la ley del más fuerte, ¿no? Aquí sobrevive la Ley del más fuerte, y entonces estamos a codazos en la vida, y con estos cuentos nos vamos, pues, dando derecho a pisar la vida de otras personas. Y bueno, por supuesto que la propia, no hay forma de pisar la vida ajena sin pisar la propia, ¿no? Y bueno, sí, otra manera que también nos
0: desintegramos que es muy interesante son estas cuatro cajas de las que hemos hablado en el pasado: la caja de quiero que me vean como. La caja de soy menos que, o la caja de soy más que, que sería un poco la de soberbia, o la caja de merezco más que otros. Y que también iría un poco de la mano de me siento menos que otros. Entonces vamos a, a, a ver esto. Me desintegro cuando, por ejemplo, quiero que me vean como la espiritual, la elevada, la guapa, la joven, la carismática, la buena, la Cecilia sencilla. Sencilla, la parque el... elegante. Ah, exacto. La buena, el mejor doctor.
1: Entonces,
0: <risa> <risa> te desintegras porque empiezas a pretender, empiezas a jugar un rol en vez de ser auténtico. Ok. Ahora, vamos a decir que tu caja es la me siento menos que ahí te desintegras porque no estás en el juego de tu poder. Entonces, dejas de hacer cosas como eh, tomar responsabilidades, a lo mejor, eh, no sé, equilibrar tu economía, hablar de frente, ser honesto, poner límites, ser congruente, tomar los escenarios de la vida que te corresponden. Pero como te sientes menos que inadaptado, culpas, te enojas, te frustras... Pero constantemente te desintegras dentro de esta caja. Ahora, la caja de soy más que, pues es esa persona que se aprovecha y se justifica. Toma de más, eh, desarropa a otros con tal de arroparse a sí mismo, pues se desintegra en sus acciones, pero se siente que es válido porque de alguna manera se siente mejor o superior o más más humano que otras personas. Ve a los otros como escalones para su triunfo o personas de, de, de las cuales eh, se va a apoyar de ellas, o sea, ver a las personas como objetos y no igual que ellos.
2: O generalmente es una caja en donde hay mucha rabia, mucho enojo y a través de esa emoción se justifican también para actuar de, de esa forma.
0: Y luego, y, sí, y luego también está esta caja de merezco, ¿no? Y explícales esa, Marisa, que es muy interesante.
2: Bueno, la caja de merezco más que otros, aunque en lenguaje se parece a la de soy mejor que otros, esta es una caja en donde la persona siente que la vida es injusta, siente que a pesar de que ella se reconoce y se ve pues una persona aparentemente capaz o, o, o con talentos o que le ha echado muchas ganas porque desde chiquito estudió y se sacaba 10 y estrellita, hizo maestría, doctorado, tú las traes. Y es una caja que siente que la vida no le está dando lo que, lo que le corresponde, y entonces está también en un lugar de, de enojo, de frustración. Y, y sale al mundo a exigir o a pedir pero desde un lugar de manipulación porque a veces como que no se siente tan tan en el valor de no sino que más bien es como por por atrás, por, por escondidito lo que va haciendo esto también. Se parece a la otra caja pero en la otra caja lo que hay es como un lenguaje más de, de, de yo me lo merezco de maltrato y en esta caja lo que hay es más un lenguaje de la vida es injusta me debería de dar más pero yo no sé por qué motivo no tengo la suerte que tú estás teniendo y eso me frustra y me causa muchísima impotencia y por este motivo me voy a comportar de esta manera, ¿no? Entonces es como, ay, es un es una caja pues donde se vive también con, con un cóctel emocional bastante, bastante bajo en frecuencia energética.
1: Uh -huh. Oigan, pero no, no siempre tienen que ser todas, ¿no? Puedes estar en una caja a veces o a veces en otra.
2: Eh, sí, con diferentes personas también estás en distintas cajas porque los pones en distintas cajas y en diferentes áreas de tu vida a lo mejor estás en la caja de, por ejemplo, a lo mejor, imagínate que yo me siento, soy mejor que otros en la caja eh, laboral ¿no? o de mis sesiones, este, pero entonces en la caja de la pareja, en, la, en el tema de pareja, me siento que merezco más. Eh, entonces es como que puede, dependiendo de las diferentes áreas de tu vida y de tu lenguaje con respecto a ellas, puedes estar en una o en otra caja
1: yo les quiero preguntar qué tan consciente puede ser uno de esta desintegridad o tan inconsciente, Ay. más bien.
2: Ahí está el detalle, diría Cantinflas.
1: Es que creo que ahorita que estoy oyendo todo lo que explican, me parece muy lógico, pero puede que ni te estés dando cuenta porque, primero porque tu ego te tiene ciego y porque vas como caballo de, de, de carreta con los ojos tapados nada más para una sola dirección y puede que ni siquiera registres lo que está pasando. Acabo de ver la película de de Blonde, de la historia de Marilyn Monroe, no sé si ya la vieron. No. Eh, está un poco lenta, pero pobre, porque ella, totalmente desintegrada, ella en primer lugar llevó una vida que no era ella, y ella lo dice todo el tiempo, me levanto y me tengo que meter en el papel de Marilyn Monroe para satisfacer a millones y millones de personas, pero Norma Jean era quedó volando, nunca, nunca tuvo un respaldo y bueno, y la historia, pues ya vean la película y los que no se la saben, pues no es una historia padre, pero siento que ella no veía para afuera de esa víctimez y de tener que cumplir con todos los demás uh -huh. y aferrándose a que se merecía alguien que la cuidara y, y, y pues se diluyó, se, se mega fragmentó, se desintegró.
0: Sí, es que eso es lo que pasa, pero sí tiene que ver totalmente con una postura de autoengaño y es importantísimo lo que dices, Pepe, ¿quién te rodea? Y si te permite ser confrontado. Porque si no tienes personas a tu alrededor que te confronten, que te digan, hey, 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 ¿a dónde vas con esto? O esto no está padre, o esto no eres tú, o esto no está en integridad. Y tú no estás dispuesto a ponerte en una posición de humildad y escuchar y no vivirlo como una equivocación, sino vivirlo como algo muy común que nos pasa a los seres humanos, puedes vivir muchos años, y de hecho una vida, a lo mejor como la de Marilyn Monroe, en completa desintegridad hasta que la desintegridad verdaderamente te lleva a morir. Porque vas dejando tu vitalidad, tu poder, tu, tu, tu,
2: tu, no sé tu empuje por vivir. Por eso es que también nosotros en el proceso MMK valoramos tanto las crisis, porque las crisis son justamente ese choque con la realidad que te dice qué onda con tu vida, qué onda con tu existencia. Vas a seguir así en piloto automático, que no te das cuenta que esto te está haciendo sentir incómodo, insatisfecho, eh, que no estás realmente presente frente a tu vida. Yo crisis vengo a hacerte sentir lo suficientemente incómodo hasta que te des cuenta que existe otra forma de estar en este mundo, que existe otra forma de vivir y por eso es que las crisis nos ayudan a salir de todas estas justificaciones a menos que justifiquemos la crisis que, porque eso también pasa muchas veces agarramos la crisis como otra herramienta para como otro cuento para justificar el por qué estamos en donde estamos y no estamos viviendo lo que no estamos viviendo y esa es la trampa pero bueno pues este eh, la vida nos llama a vivir de una u otra manera
1: Uh -huh. Es que ahí te va, Marisa, yo tengo una pregunta porque veo que esto que acabas de comentar te pone en la última caja que comentaste, me merezco más porque me pasa y me pasa y me pasa y la pinche vida me arrastra, me arrastra y me revuelca todo el tiempo. Sí. Y entonces te justificas. Y, y esa persona, porque yo conozco mucha gente así, que, que vive en el papel de víctima. Ay, pobre de mí, la vida me ha hecho esto, me ha habido hecho el otro. Y como tú dices, las crisis hay que verlas como oportunidades, aunque en su momento se vean negras y horribles. Eh... ¿Cómo darle la vuelta a, la, a alguien que está metido en un pantano con las piernas que ya no las pueden ni mover?
2: Pues ahora sí que se quede con su pose de muertito, con el nadado de muertito, al final del día, es el que nos lleva, aunque de verdad es que me da un poco risa, pero es que la vida es un poco así. Cuando no sabes para dónde ir, solo quédate quieto y relájate y entrégate al momento tal cual es. Porque ahí, en esa vulnerabilidad, en esa humildad, en esa honestidad de reconocerte como no sé a dónde voy, ni qué es lo que sigue, todo lo que he hecho hasta ahora no me ha funcionado, ¿Qué más sigue? Es ahí donde surge el cambio, donde surgen las respuestas, donde aparece lo que en el viaje del héroe se llama el maestro, que puede ser a través de, 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 de la situación misma, de un libro, de una persona, pero ahí surge la magia. Entonces, no importa qué tan oscuro esté siendo el momento que estemos viviendo, importa muchísimo que no nos definamos por ese momento y que, y que si estamos ahí, pues ahora sí que flojitos y cooperando.
1: Yo creo que eso debe ser muy clave, pensarlo en ese momento que estés en crisis. Lo que tú dices flojito y cooperando es decir, bueno, pues ya me está pasando esto. A ver, a dónde Ahora sí como dices de muertito, a ver, para dónde me lleva la vida. Sí. Porque entonces ya no le estás haciendo resistencia. Que viene la frase esa tan de te aclimatas o te aclichingas porque la, vida, porque la vida te va a seguir aventando pelotazos curvos, ¿no?
0: Claro, sí. Y, y lo que como hemos oído mil veces, lo que resistes persiste. Y muchas veces no te das cuenta que tú eres el que no está soltando la crisis porque te estás también alimentando de ella. A lo mejor tu identidad ya está muy aferrada desde el ego a ser el, 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 la víctima de la crisis, el que se nutre de este drama, de, esto, de estos químicos que soltamos en esos momentos donde estamos como con toda la carrocería a 100 y nos acostumbramos a vivir así. Y no vemos la, la paz como una opción, ¿no?
2: Hay, hay, hay identidades que están muy adictas a la crisis. Y aquí es donde también hay frases que nos han hecho mucho daño cuando las leemos desde estados de conciencia de falsedad, como esta canción que dice, luchando lo conseguirás, o como estas frases que dicen, nunca te rindas. No, perdóname, pero discúlpame. Hay momentos donde hay que entregarse. Entregarse desde un lugar no de derrota, sino de reconocimiento de, ¿sabes qué? Yo conmigo no sé para dónde voy. Si sigo así, me voy a seguir dando tope tras tope tras tope. ¿Dónde está mi humildad para reconocer que no Sé. Y en ese momento que sabes que no sabes, como sabes que no sabes, en ese momento de verdad, que ahora sí que como epifanía maya, pues surge, surge el, el cambio. Y para cada quien va a ser diferente, pero hay momentos en la vida en donde no, hay que dejar de ser necios, que quiere decir eh, ciegos, porque la palabra necio tiene que ver con la palabra ciego. Y no confundir ser perseverantes con ser inconscientes y caprichosos. Y además saber que eh,
0: en las crisis eh, creces, ¿no? Lo que hemos oído. Pero, y, y ver si estamos realmente en esa posición de crecimiento o si estamos como quedándonos ahí aplastados eh, desde una posición de resignación y no de reconocimiento. Eh, donde podemos ver que hay un orden más allá de la crisis, que a lo mejor desde nuestra percepción no lo vemos, pero que sí existe, y rendirnos a que el universo mismo nos va a llevar con su propia sabiduría a ese orden y a ese crecimiento si dejamos de manipular y querer controlar la crisis. Muchas veces al dejarla nos ponemos en el cauce de este orden natural en el que vive el universo, y solito el universo después de la tormenta te trae la calma. Y es ponerte en el cauce de esa calma.
1: Dejarse ir, uh -huh. ok.
2: Sí, porque la vulnerabilidad te integra totalmente. Yo sé que muchos hemos crecido pensando que la debilidad tiene que ver con que eh, te falta algo, que no estás bien, que no tienes fuerza. Pero, pero la vulnerabilidad es ese espacio en donde me entrego a reconocer y, y, me, y me integro.
1: Porque hemos, hecho, hemos cre crecido creyendo que la vulnerabilidad no es buena. Uh
0: -huh. ¿Y, y qué poderoso sería si ahorita estás en una crisis o si te sientes que algo del programa te hizo eco o si te sientes en desintegridad. Ve con las personas que están a tu alrededor, pero no con las personas que te dan la razón y que te soban la crisis y tus dramas y te dicen que tienes la razón, sino con esas personas que a lo mejor no has querido hablar porque te confrontan. Y diles, háblame de frente, dime qué ves de mí, cómo no me estoy haciendo responsable, dónde hay un patrón en mí en esto, dónde yo no estoy viendo el crecimiento, dónde no estoy poniendo mi poder. Y si no tienes esa persona, busca a alguien, un facilitador del proceso MMK, alguien que eh, te sostenga en la verdad, en la verdad espiritual, en la verdad que te hará libre, no en la verdad de querer tener la razón, porque esa te está enredando más en la desintegridad. Y
2: yo agregaría que un poquito de por favor, que empecemos también a ser conscientes de que todos tenemos dentro de nosotros un pepito grillo, que si no le quieres llamar pepito grillo, llámale como tú quieras. Pero tú sabes cuando estás actuando de corazón y cuando estás actuando de no de corazón. Entonces, también empezar a ver cuántas cosas de tu día a día no les estás haciendo ni de corazón, ni por devoción, ni por dedicación, sino más bien por eh, fingir, por lograr, por conseguir, por, por, por fregarte al de al lado, por demostrar que eres más. Ustedes van a saber que eso, en lugar de darles algo, lo único que hace es que dejen de verse a sí mismos. ¿no? Entonces, también, ojo con esto, la autoescucha es toma de
1: conciencia. Ok. Me gusta eso de Pepe Grillo porque si no nos escuchamos, no, no, no tendemos a no pelarnos y siempre hay esa voz adentro de ti que te va diciendo. Y como dice Marisa, podremos hacer huella a todo el mundo, pero a ti mismo no. Y si uh -huh. te escuchas, tú sabes por dónde va la cosa.
0: Y si te sientes en algún nivel dentro de ti incómodo, es que hay una desintegridad que no estás viendo, pero que existe. Tu derecho de nacimiento, tu, tu estado de gracia es la paz, es la plenitud, es estar satisfecho, pero para eso hay que vivir una vida en integridad.
1: Ok, ok, pues entonces dejémonos de desintegridades, jalemos todos nuestros pedazos para volver a armar el rompecabezas seamos un rompecabezas completo, no que te falte un cachito o miles.
0: Que, que, que llegue el paciente sin brazos ni piernas
1: <risas> voy a, la próxima vez que voy a apuntar una historia clínica paciente íntegro me tendré que sentar a hacer muchas preguntas más de las que <risas> van a
0: <ser> <risas> muy bien pues vivamos en integridad, les mandamos un besote donde se encuentren gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana con un episodio más de Calíbrate, chicos un beso grande besos Gracias por acompañarnos en esta nueva temporada de Calibra tus Justificaciones. Nos escuchamos la próxima semana.